0: Alle mennesker har en historie at fortælle, og nogle af disse livshistorier kan du høre her i denne podcast, produceret af Christine Sølsten Engel Kofod. Velkommen til at lytte med.
1: Guds menighed, se op, en herlig skare, af Kristi vidner spredt i syd og nord, i øst og vest, vi kan det ej forklare, med mindre end Guds under her på jord. Guds værd, alt lov og pris og ære. Han døde for at åbne himlens port. Fri adgang har vi ind til himlens herre. Det er Guds nåde, Kristus har det gjort. Vi har netop lyttet til første vers af
0: sangen Guds menighed, Se op, og den der skrevet af Ingeborg Kappelgård. Og vi er på besøg hos Ingeborg Kappelgård, som bor på Amager. Og mit navn det er Christine Sølsten Engel Kofod. Ingeborg, den sang, som vi lige har
1: lyttet til første vers af, hvor, hvor kommer den fra? Den har sin helt specielle historie. Jeg blev i 1989 spurgt, om jeg ville tage med på en Lausanne-konference 2, som skulle foregå i Manila på Filippinerne. Og det sagde jeg glad ja til. Det kunne da være spændende at komme til. Jeg har aldrig været i den del af verden. Og øh, der var jeg så med i øh, et par uger. Og kristne fra Konservativ kredse i kirkelivet var inviteret til at mødes og inspirere hinanden og blev opbygget i troen. Det blev en helt fantastisk oplevelse. Det var som at komme til foregående af himlen. Det der med, at der findes så mange spændende levende mænd og kvinder, som lever og ånder for at bringe evangeliet ud der, hvor de nu er sat. Så der var næsten ikke det land, hvor der ikke var nogen fra og jeg sad og spesede og jeg kan huske, at øh, der var, intermissionen havde arrangeret, at hvis man følte sig lidt alene i den store flok, så kunne man kravle op og sidde på nogle bestemte bænke, for vi var jo fra Danmark, sådan en 30 stykker, og pludselig på et tidspunkt, så siger en af dem, Ingeborg, vi har aldrig set dig op på en af de her bænke. Næh, nee. sagde hvad skulle jeg det for? Vi har jo hinanden derhjemme. Der er så mange dejlige mennesker at møde og snakke med, det benytter jeg mig der af. Tænk en gang, det er første himlen, vi vil opleve noget lignende, hvor vi bare går hen til en eller anden tilfælde og siger, hør, hvad er du optaget af? Hvad brænder du for? Det var virkelig specielt, det vil jeg sige. Det var i øh, 1989, som sagt, og øh, jeg kan huske, at der var et amerikansk ægtepar, der blev alle sammen velkommen de var meget øh, flotte og så lidt skuespilleragtige. Det viste, at de var også skuespillere, men de var jo kristne. Og de var rigtig gode til på amerikansk facon, og, ja, og få det gjort levende. Pludselig en aften, så kom de med ved øjne, især kvinden. Og så sagde hun, ja, der er nogen, der er med os. Der er kommet klager fra en afrikansk gruppe, at de bryder sig ikke om vores stil, at vi er så dominerende og at vi lever sådan high society liv. Og så sagde hun, og det er vi der kede af. Vi er jo mange forskellige kulturer her, og der blev snakket lidt om stilen, at afrikaner har en stil, og det karismatiske har en stil, og amerikanere er en stil, og vi nordboer har en anden stil, osv. Og det endte med, at vi måtte sige til hinanden, vi er fælles i troen på Jesus Kristus og vi hører til den der fløj i kirke, der holder sig til Bibelen, så må vi bære over med de kulturelle forskelle, vi har. Og det var noget, der var lærerigt for os alle sammen. Det blev ikke puttet ind under guldtæppet, men det blev taget åbent frem. Og så fortsatte de to som værtspar, frimodigt, for nu var der ryddet op. Det har egentlig altid gjort stort indtryk hver gang, jeg oplevede, at der blev ryddet op i sådan noget, men så kunne fortsætte Uanfægtet, det kunne man. Lindsey Brown, som var Europasekretær i AFS, ham kendte jeg meget godt fra, øh, når vi var på konference i Midtagsild i Østrig, hvor Arne og jeg havde opgaver blandt østeuropæerne. Og da han så mig, så sagde han, ved du hvad Ingeborg, jeg har en opgave til dig. Kan du ikke godt sørge for at tage det af dem fra Østeuropa? Fordi det kan godt være lidt ensomt for dem, det er meget overvældende. Jo jo, det skal jeg nok det var egentlig sjovt at se på den måde, så fik jeg specielle opgaver. Og Thua Yang, han var generalsekretær i KFS, eller IFS, som er paraplybevægelsen for KFS og andre ø, studenterbevægelser. Det var han fra 75. til 1990. Han inviterede alle os, der havde arbejdet i KFS og lignende bevægelser, til at komme og fejre hans 60-års fødselsdag en dag. Og vi mødtes, vi var et par hundrede, og der så jeg simpelthen nogen af dem, jeg aldrig vil se mere. Nogen leder, en engelsk leder, som arbejder i Latinamerika, og mange andre. Og vi jublede ved at se hinanden. Vi havde mødtes før i til, og vi havde ikke troet, vi skulle se hinanden mere på denne år, Så vi kunne dele glæden over at være sammen igen, og bare suge til os og dele oplevelser med hinanden. Så det var, det var rigtig dejligt. Så fandt jeg ud af, at øh, der var muligheder for at komme på sightseeing -tur. Sådan en, en lidt spændende sejltur rundt omkring en dag. Men jeg havde, fundet ud, jeg havde lært nogen at kende i, af de tjenere, der arbejdede for os og serverede for os. Og så tænkte jeg, jeg ville meget hellere ud og besøge dem. Jeg blev inviteret af en til at komme ud på Smoky Mountain. Det er noget med de rygende bjerge hvor de fattige mennesker, de lever og samler affald og lever af det. Han sagde, Ingeborg, du er velkommen til at komme ud og besøge mig der og se, hvor jeg arbejder. Så sagde jeg, men det vil jeg gerne, men øh, jeg skal lige have, have nogen med mig. Jeg har lært fra mit afrika at man aldrig skal tage alene ud. Så jeg gik hen til Kaj Kjær Hansen og flere andre og sagde, kan I ikke tage med mig at være anstandsfolk? Jo, det vil de da gerne, det lød da spændende, sådan lidt eksotisk og lidt anderledes end til på eller at tage på sådan en sejltur pænt rundt. Vi kom op til Smoky Mountain, og det var et forfærdeligt syn, der mødte os. Det røg, fordi der var ting og sager, der var brændt af, og der var fattige børn og unge, som gik rundt og samlede affald op til at leve af. Det var virkelig hårdt at se. Og der fortalte ham, øh, som jeg havde lært at kende som tjener, at det var hans opgave som missionær at hjælpe dem. Så det kan nok være, at vi fik samlet det ind, så han kunne støttes lidt. Der var også en anden en, som øh, jeg fik lært at kende, og han og var også en af dem, der vartede op. Han viste sig at være præst i en menighed, hvor de var meget fattige, og han inviterede mig derud, og der sørgede jeg så også for nogle anstandsfolk, men jeg ikke var alene, for jeg er ikke god til at finde vej, og jeg har lært, at jeg skal ikke bevæge mig alene i en fremmed verden. Og ham kom vi også ud og besøge hans menighed. Og det var meget stærkt at se, hvordan han havde fået oparbejdet et godt arbejde der i kirken. Og stole på, at Gud ville give dem, hvad de havde brug for. Så igen, så blev det samlet ind til den menighed. Det er klart, sådan var det. Men øh, jeg vil da nok sige, at man tænker ved sig selv. Der er virkelig nogen, der rejser ud som missionærer og lever et barsk liv. Men man må håbe, de oplever, når det er hårdt og barsk, alligevel at de får den hjælp ovenfra, der skal til, for at det ikke giver op, eller for at de bliver forbittret. Jo, der var mange gode oplevelser. Og så tænker jeg også på dem, jeg mødte blandt de 4.000. Jeg har for eksempel sådan et lille kort liggende i min bibel fra en indisk kvinde, som arbejdede i, uh, i Calcutta, og hvor hun fortalte om sit arbejde til mig. Hun havde sådan nogle små kort at dele ud af og fortalte, at uh, det var det, der fyldte hende og hjælpe alle de der stakkels kvinder, som på en eller anden måde var glemt eller forkastet og ikke havde noget at leve af. Men jeg tænker der også på sådan en, som øh, den kære kvinde, amerikaner, som vi er mange, der har læst om og glædet os over, står i et stort arbejde. Hun er handicappet herfra og resten af kroppen. Joni, ja, Eriksson tager. Hun var der, og hun holdt et fantastisk indlæg. Og hun fortalte, det er svært at være handicappet, fordi mange ved ikke, hvordan de skal gebære sig over for en. Og man må leve med det kors hele sit liv. Selv blandt kristne kan det være svært, fordi vi er så aktive og har så travlt, så det er lettere at gå forbi de handicappede. Og så fortalte Finn Ellerbeck, som var med på den her rejse, ham præsten fra Kingo, som øh, gerne ville have, at Arne blev hans øh, medarbejder i Kings kirke. Han fortalte at Johnny havde oplevet hvordan at der, der blev inviteret ledere ind og være sammen og de skulle spise sammen, så gik de forbi hendes spor. Jeg mener han satte sig ved siden af hende. Men igen, det ligger dybt, hvem får jeg mest ud af snak med? Mere end hvem er det der lige sidder her til overs? Og jeg har tænkt mange gange på det side, hvor er det vigtigt at have det med sig. Ikke så meget tænkt på. Får jeg nu det hele med? Får jeg nok af lavkagen? Men mere tænker, hvem er der her, som står alene? Da vi skulle vælge seminarer, så var der jo mange seminarer, der var meget populære. Men jeg husker, at jeg valgte en, hvor man havde mulighed for at høre om nogen, der arbejder blandt fremmede og jamen, der har store problemer. Og da jeg kom der ind, så var der kun en mere for uden mig. Og det var en præst, som arbejdede i Sydafrika. Og let efter, så kommer der en anden en af delegaterne ind for at se, hvor mange der var på det her hold. Og han fik sig et chok, så sagde han, Hvad? Sidder ikke kun to her? Og så sagde han undskyld ham, der skulle holde det møde der. Ja, men det gør ikke så meget, for vi har det godt, og det er nogen, der er meget interesseret. Tænk, så viste det sig. Den mand, han var teolog, havde haft en flot professorstilling på øh, et teologisk fakultet, men han havde så oplevet Guds kald til at blive præst i en menighed, hvor der øh, både var hvide og sorte. Og det var ikke populært. Og det betød, at venner og bekendte vendte ham ryggen, Hans kone og børn gjorde ikke, og nærmest familie gjorde ikke, men alle andre vendte sig fra ham. Så han havde lært at leve med. det har sine omkostninger, når man vælger en opgave, Gud kalder en til, som ikke lige passer så godt ind. Det var et chok. Og når man så tænker på få år senere, så blev apartheid stoppet. Og så blev det sådan, at skulle man være en, så skulle man være en af dem, der arbejdede på at få forenet Arbejdet blandt sorte og hvide. Han havde valgt det, mens det havde sine omkostninger. Og han var en ydmyg mand, der ikke prøvede på at øh, se ned på andre, som havde valgt anderledes. Men han var bare nødt til at følge Guds kald. Da jeg fortalte ham, at øh, i København, der er det ikke så vanskelige forhold som her. Vi har en, der kommer hos os som hjem. Han er afrikaner og kommer fra Uganda og han øh, kommer og går som hjemme hos os, og kan bare gå ind og låse sig ind. Hvad siger du? Tør i det? Det lå alligevel dybt i mig. Ja, selvfølgelig gør vi det. Vi stoler på ham, vi kender ham, og han kender os. Det er andre forhold i Sydafrika. Og det måtte jeg jo sande at sige. Heldigvis. Og det har nok ligget dybt i mig siden 89. Og tænk på den mand, der med de omkostninger, alligevel valgte at være en tåbe for denne verden og for alle de andre medkristne. Og så alligevel han kunne han blive chokeret over, at sådan var forholdene i Danmark. Jeg vil også godt fortælle om en anden person, jeg mødte der på konferencen. Det var en sort amerikaner. Jeg spurgte ham, hvordan er det at være som kristen uh, staff som medarbejder i øh, kristens studenterbevægelse i vor tid jeg var jo i USA i 1965 og der var jeg chokeret over at se hvor lidt kontakt sort og hvide havde med hinanden sådan almindeligvis i kirkerne åh, oh, sagde han, det har jeg længe opgivet hvad siger du? jamen, der er ikke noget at gøre jeg synes det er et farligt bøv det var jeg ked af at høre der skal der nok være muligheder nogen steder men han sukkede dybt så der er nogle ting, vi må sige. Vi må være taknemmelige for i Danmark. Vi er et lille land, og vi skal ikke hovere over, at vi ikke har diskrimination på den måde. Vi er et lille bitte land i forhold til det store USA. Men det sagde mig lidt om, at vi udnytter de muligheder, vi har, og prøver at bruge det på en god måde. Som sagt. Jeg fik oplevelser med mig fra livet. Jeg husker, når de andre i den danske delegation tog ud om aftenen på café, og gud, det hyggeligt og sjovt, så var jeg så fyldt af indtryk, og så havde jeg bare lyst til at kravle under dynen og så skrive. Så jeg sad der og skrev og skrev og skrev. Og der skrev jeg også den her sang, Guds menighed, se op, en herlig skare. For det blev så stort for mig at se, at vi kunne mødes og være forskellige, og mangle diplomati, men så gjort op, og rejset ud, og så fortsæt, som vi oplevede med de lederpar der. Det var virkelig stærkt. Efter at vi havde været der i Manila, så var vi nogle stykker, der havde lyst til at tage en tur til Hongkong. Det var ikke så forfærdeligt langt væk. Og som sagt, så har jeg jo lært, at man skal føles med nogle, man er ude på de vilde vorver. Og det kunne jo fint gå på den måde. Så vi kom til Hongkong og kom til det her center, Buddhist Center. Jeg tror, at vi kan, mange af os kan huske, at der er en tidligere missionær, en norsk missionær, der har skrevet sangen Din rigsag, Jesus skal. Han arbejdede på øh, det center, kristne center der i Hongkong. Og havde det perspektiv en år sit liv. Med hele menigheden, der står for Gudstronene. Det var det var virkelig stort at se det center, og se, hvordan man arbejdede der, og se sådan en lille bitte plet, og så rundt om var der buddhisme og alt muligt. Men midt i det ø hav der var der et kristent center. Det var dejligt at se. Og vi fik lov at være der nogle dage og opleve, hvordan de arbejdede, og oplevede, hvordan at Hongkongs befolkning vi snakkede med nogle stykker derfra, gav udtryk for, at de var bekymrede for fremtiden. Det her, det var 1989. Og vi kan jo tænke på, hvordan det er i dag. De sagde, vi tror ikke på, at vi får frihed. Selvom Kina har lovet, at de vil respektere, at vi skal have vores egne love, så var det bare en tid, og så strammer de den. Og jeg har tænkt mange gange på nu. Vi har jo set, hvordan det er strammet, og hvordan at det virkelig ikke er frihed mere til at arbejde og gøre sådan, som man kunne før. Ja, jeg tog alle de her indtryk med mig hjem til København og til opgaverne, som jeg stod i, i kirken og andre steder. Og det er det, der har været så rigtigt i livet, at hele tiden så var der en ny inspiration, jeg kunne få med mig at glædes over og gøre brug af, og så synes jeg, at jeg lærte noget om, at andre kristne har en livserfaring, som jeg ikke kender til, og som jeg kan nyde godt af at høre om og lære af. Jeg har en anden god oplevelse, og det var, at i 2012, det var efter, at jeg holdt op på LMH, som integrationslærer og almindelig højskolelærer, der blev vi inviteret til Polen for at deltage i en international KFS-konference, konference som vi kalder det. Og der blev andre, jeg inviteret som Grand Old People, som de gamle i går, der arbejdede blandt jerntæppet i sin tid og rejste ind og besøgte kristne og rejste ud igen. Og vi rejste ind og boede i Rumænien. Det var fantastisk at være med der 2012. Det var jo mange år efter, at vi selv havde været i gang i KFS-arbejdet. Og da vi kom der til Polen, så mødte vi jo også KFS'er her fra Danmark. Og de, jeg kunne se på deres ansigt, de spurgte sig selv, hvad skal de der her? Sådan nogle gamle nogen. Og så må vi sige, vi er inviteret som æresmedlemmer, fordi vi i sin tid arbejdede blandt jerntæppet. Nok gjorde I det? Det anede vi slet ikke. Nej, siger jeg skidt med det. Men det gør bare godt, at IFS, altså KFS's søsterbevægelser, de gerne vil understrege glæden over, at nu er der frihed i Østeuropa, og nu skal det fejres, at der er den frihed. Og så skal vi høre lidt om, hvordan det var at arbejde dengang. En af vores ledere, eller Grand Old Man, Alex, han skulle fortælle en lille smule derfra, og ham beundrer vi meget. Vi har en bog, han har skrevet om arbejde i Østeuropa, og der fortæller han også lidt om vores arbejde, og vi har selv også øh, noget af det i vores bøger. Men at tænke på, at Alex, da han fik lov at få den glæde at se, alt det, som vi synes var småt og lidt spredt fægtigt i Polen, i Rumænien, i Rusland, i Sovjetrepublikerne, det har båret frugt. Der er kristne, der var klar til at fortsætte åbenlyst i kirkerne, for de var blevet oplært i at skrive bibelstudier, og oplært i at holde bibelstudiegrupper i Østrig, når de var på lejr. Og nu er de i gang. Og vi kunne se i Polen der, jamen de var i stand til at få lavet en konference for hele verden. Og det fungerede så godt, og de var stolte over, at jamen, de havde format til det, og de var modne kristne, for de havde fået oplæring. Og vi sad og sagde til hinanden, jamen, det er jo meget større, end vi havde turt håbe på. Vi mødte også en rumæner, som var sendt som delegat fra Rumænien. Og da han hørte om os, at vi havde været der i romanien i sin tid, jamen det gik jo tilbage til hans fars som mors generation, så blev han da så taknemmelig. Og der kunne vi så fortælle ham, er du klar over, Dengang din far og mor var den generation, der var der en gruppe i Timosuara, som ligger tæt på grænsen til Vesten. Det var den største kristne gruppe i hele Europa. De måtte gå stille med dørene, men de var modne kristne, og de klarede det fantastisk. Så var han stolt og taknemmelig og glad. Og der i Polen, der mødte vi gamle venner. Vi mødte dem, vi har samarbejdet med i Østeuropa, så vi næsten græd, da vi skulle sige farvel. For vi vidste, at vi ses ikke mere på denne år, men vi fik lov at opleve at være samlet her og grine og græde sammen. Ham lederen, Alex, har været vores gode ven i alle årene. Han sagde, Ingeborg Arne, skal vi ikke mødes hver morgen til morgenkaffe, så er vi sikre på, at vi når at få en god snak. Det var den måde, vi havde lært i Arafis sammenhæng, hvis man øh, skulle udnytte dagen rigtigt, så måtte man sørge for at aftale og mødes med dem, man ville snakke med ved et måltid. Men han ville gerne have, at det var hver dag, vi mødtes. For det var alligevel Rumænien, han havde haft en særlig kærlighed til, fordi han i sin tid kom på den sorte liste og aldrig mere måtte besøge landet. Det var derfor, vi blev sat til den opgave. Tænk, så kunne vi sidde der og glædes med hinanden over det under, det var, at så mange modende kristne i Østeuropa nu tog fat. Så jeg har tænkt på senere, det er ikke mærkeligt, at det sidder dybt i os som en af højdepunkterne i vort liv, at vi mødtes der i Polen og kunne dele alle de her oplevelser. Og det betød da også, at i KFS i København, så begyndte de at spørge, om jeg ikke kunne, kunne komme og fortælle lidt om et liv. Så det havde jeg gjort ved flere sammenhængende i gymnasiebevægelsen. Det har været dejligt. Vi vil nu lytte til vers
0: nummer to af Ingeborgs sang Guds menighed, Se
1: op. Er du svag, men se dog himlens kræfter. Guds menighed har Kristus foran sig. Så løft dit blik og se på ham herefter, hvordan han kæmper for dig, vej. Vi skal i lydighed kun følge Herren, og lade ham få magten over os. Når himlens kræfter ses, giv Herren æren. Han er vort lys og håb, og alt vores ro. Ingeborg, I har også
0: været i et helt andet land, dig og Arne, og hvor er det?
1: Vi var i Libanon i 2012. Vi havde jo før været på studieophold i England. Der er jo noget med at præster, de får studieorlov, hvis de er heldige. Og Arne var så heldig at få det to gange. Første gang var vi i England, hvor vi studerede islam og studerede, hvordan kirker derovre arbejder med evangeliet. Det var rigtig godt. Men det, jeg vil fortælle lidt om, det var, at han fik det én gang til. Vi ville egentlig have været til Syrien, men så begyndte der at blive uroligt, og vi fandt ud af, at det var for farligt. Der kunne vi ikke tage til. Og så snakkede vi om, hvad gør vi så? Så så Arne pludselig en notits, at Danmissionen søgte to præster til at rejse til Libanon på studieophold. Og det var egentlig for, dels at de skulle lære noget, men også for, at de kunne give noget i den sammenhæng. Og vi søgte stillingen, øh, de to stillinger, og jeg skrev, ja, jeg er ikke præst, men jeg har læst kristendomskundskab, og jeg har arbejdet med islam i mange år, og deltaget i muslimmission, og så skrev det tilbage. Vi bruger jer til det. Det er okay. Og så tog vi ellers afsted til Libanon. Jeg har jo kendt til Israel, det har jeg fortalt om før i udsendelserne, men Libanon har jeg ikke sådan kendt til. Men øh, vi var da stadigvæk nysgerrige, vil gerne lære nyt, og tænkte, at det kan da blive spændende at komme på en efteruddannelse for præster og teologistuderende der, hvor man læser lærer mere om islam, men hvor vi også læser kirkehistorie, som er beregnet til Mellemøsten. Så ser vi det fra den vinkel. Og det blev spændende. Men det blev jo på man er. Vi delte et lille værelse med en dårlig seng og to elendige stole, som man næsten var til at holde ud og sidde på. Men altså, hvad kan man ikke, når man gerne vil? Jeg fik skiftet min stol ud, så jeg sad lidt bedre. Og så ellers så fandt vi ud af, at vi var dels øh, Arne og mig, og så var der fire præster. Nej, tre præster fra Tyskland. Fire præster. Tre kvinder og en mand. Og vi øh, skulle selvfølgelig have med i fællesskab med hinanden. Men der var også mange teologistuderende. Dels selvfølgelig fra Libanon, men også fra andre dele af verden. Fra den der arabisk talende del af verden. Og så øh, os. Men vi fandt jo ud af, at øh, det var ikke så enkelt, det der med at få studerende dertil til. Det kostede penge, og det var det var svært at få dem til at komme, og de ville jo gerne have nogen, der kunne betale for det. For det kniv med finanserne, og det kan man godt forstå. Ham, der var leder af det fakultet, var en ydmyg kristen, som gerne vil gøre lidt for sit land. Han fortalte os: at ja, jeg har taget min uddannelse." I England og i Amerika, og jeg fik tilbudt en god stilling i USA, da jeg var færdig med videre studier, men jeg sagde, nej, jeg skal hjem til mit land og være noget for dem. Det er dejligt at møde den slags mennesker, som ikke går op i bare for status og tjene penge, men spørger, herre, hvor vil du bruge mig? Og han vidste, at Gud vil bruge ham i Libanon. Vi fandt ud af, da vi kom til Libanon i 2012, så var det ved at være den sidste tid, hvor det stadigvæk var rimeligt og til at være der. Vi har samtidig læst i avisen om, hvordan det er kaotisk der, og der har været noget med bomber, der er faldende, og der har været noget med øh, udslipper den ene og den anden slags og øh, krigeriske forhold mellem ledelsen i ministerierne. Det var der også lidt af, da vi var der. Der faldt en enkelt bombe, og sådan man... Øh, det var ikke noget, der slog os ud, eller noget, der øh, gjorde stor skade, heldigvis. Men det siger bare lidt om deres levevilkår, at de fleste søgte kom væk fra Libanon, for det var ikke til at holde ud og være der. Men de, der havde Guds kald, de blev der for at være noget for deres kære medborgere. Vi var der i tre måneder, og vi lærte utrolig meget. Og jeg vil sige, maden vi fik, det var ikke rå på rar, for de havde ikke mange penge, men ved var det kan man godt holde ud i tre måneder. Og så fik vi jo at vide af ledelsen herhjemme, at vi sikkert ville tage på i væk, fordi det var dårlig mad, og det var, det var ja, alle betingelser for at få dårlig helbred. Men vi løb op og ned og trapper op til fjerdsal. så vi tabte os i stedet for. Så det var godt nok. Og så løb vi tur langs med, Stranden, lidt ligesom herude på ved Øresund, når man løber langs med stranden, der var bare knap så godt at være i Lebanon. Vi kunne se de kilometer der, hvor vi løb langs med stranden, der var der mange, der tyde hen om søndagen for lige at få lidt frisk luft og for at kunne trække vejret og klare dagligdagen, for der var virkelig mange af dem, der egentlig, var kede af livet, og trætte af de, de kunne ikke se nogen fremtid. Fordi i deres regering, der var det sådan, at der skulle være en, der var kristen, som skulle være præsident, han har ikke så meget magt, han sidder på krænsekagen, og så skulle der være en, øh, øh, to forskellige slags muslimer, og så også en tredje fra en tredje gruppe muslimer. Og da de i forvejen ikke havde det godt indbyrdes, så gik der utrolig meget krudt med at kæmpe for sine rettigheder, og det vil sige, der blev ikke meget overskud til at tænke på, hvad folk brug for. Sådanne betingelser har de haft altid, og det blev blevet værre og værre. Vi havde en, som tog sig af os, øh, der enten var præster eller som mig, kristendomslærer, og skulle tage os med på tur rundt i landet. Og det var en stor, stor oplevelse at få lov at besøge de forskellige institutter, og vi skrev op, hvad vi lærte. Og jeg blev ved med at sige, at jeg ville så gerne til det her armenske børnehjem. For det har jeg hørt om, siden jeg var barn og min mor, at der blev gjort så meget. Åh, oh, oh, ja, jo. Men det blev aldrig til noget. Og jeg sagde, i øvrigt så ville jeg gerne. Jeg var lige så stædig som da jeg var i USA. Og gerne ville til en sort gudstjeneste. Jeg ville gerne til det børnehjem. Til sidst så sagde lederen der, Okay, Ingeborg, du bliver ved at snakke om det der armenske børnehjem. Nu skal jeg da sørge for... Ej, de kommer der hen. Og vi kom til de børnehjem. Og jeg fik mit livs chok. For jeg havde hørt så meget om det børnehjem, for jeg var lille fuglereden hedder det. Hvordan, at der var to, at der var nogle danske ledere, som havde gjort så meget for de børn. Og det var propfyldt med børn, som fik gode levevilkår, og fik hjælp til dagen og vejen, og fik lært Gud at kende, og ja, fik mod på livet. Da vi kom til, så så vi, der var ikke mange børn. Nu var der vist også ferietid, de undskyld så meget. Der var ikke sådan så mange. Men det viste sig, at det var overgået til øh, de ortodoxe i landet. De skulle styre det, og de gjorde ikke ret meget for det. Og det kriblede i mig, for jeg kunne se, hvordan de evangeliske kristne gjorde så meget for armenierne. Og det faktisk nok var derfor, at hende lederen, som selv var armenier, hun havde ikke lyst til at tage os med derhen. Så sådan kan man se, at det er noget, der begynder godt, og så måske efterhånden flader ud, og ikke er så godt. Men jeg fortalte dem om, hvad jeg havde lært som barn om det her sted, og de lyttede med store øjne. Det var sådan lidt mærkeligt for dem at høre. Så de havde brug for hjælp finansielt for at få det til at køre, for det var kørt helt, helt i grus, efter min begreber. Men inde i hovedstaden, der var der også andre armenier, der havde brug for hjælp, og det viste hun mig, hvordan. At der blev gjort noget for dem, de evangeliske kristne, de tog godt fat. Og de gjorde en masse for at nå ud til armenierne. Jeg spurgte så hej, så også mission blandt andre end armenier? Nej der, for ved var, hvad, hvad skal de lære armenisk for? Og så begyndte jeg at forstå, hvorfor det måske er sådan, at armenier ikke har meget mission blandt andre end Armenier for sproget er så vanskeligt at lære. Det havde jeg aldrig forstået før. Men jeg glæder mig over, det, noget, det hedder Armenier-missionen i dag, hvor de både arbejder i Libanon for fugleredden og andre øh, bevægelser der i landet, og også arbejder i Armenien, hvor det er det ortodoxe, der arbejder. Til islamundervisningen, der var der som sagt de, præsterne fra Tyskland, og så Arne og mig fra Danmark, og så stølte olerne fra forskellige steder i verden. Og vi lærte meget ved det her, og jeg vil da også sige, at det var spændende at se, hvordan en armensk pige fortalte, at nu var hun begyndt at gå til undervisning her, fordi hun ville så gerne kunne få en uddannelse, så hun kunne være missionær blandt sine egne, og hvor Gud ellers ville bruge hende. Men det havde ellers været svært for hende, og så fortalte hun en oplevelse, og hun kom næsten til at græde, da hun fortalte Hun fortalte, hvordan, at hendes bedstemor i begyndelsen af dette århundrede, var en af de mennesker, som flygtede fra øh, Mellemøsten, der, fra det menneske område der i Tyrkiet. De blev jaget ud af tyrkerne, og det var folkedrab, har man fundet frem til. Og jeg er ked af, at Danmark aldrig har været indløget at kalde det for det var det. Og hun sagde, at min bedstemor hun måtte flygte med sin familie ud af landet. Sådan var det dengang. Og nu sad den her pige nu sammen med en tyrkisk pige for et par år siden, og skulle dele oplevelser og også øh, snakke om, hvad de kunne lære om det her med flere forskellige kulturer. Og så sagde hun til den pige, hun blev gode venner med, jeg er ked af det, der er sket, men jeg har tilgivet tyrkerne. Fordi jeg kan se, at Jesus siger, at vi skal tilgive. Da hun havde sagt det, så gik pigen ud af døren, og hun ikke snakke mere med hende. Og Sylvia der blev så ulykkelig, og kunne ikke forstå, hvad der dog var galt. Og hun gik til sin lærer og sagde, hvad gjorde jeg forkert, for det er jo sandt, at der var folkedrab, og det var så svært. Jeg sagde jo bare, at jeg gerne ville tilgive, og at I kan se, vi er de bedste venner. Hun er en tyrker, og jeg er en armenier, vi kan godt snakke sammen. Så sagde øh, Danmissionens udsending, du har ikke sagt noget forkert. Du sagde det sande, og det er op til hende, og om hun vil tage imod det. Det var en stor hjælp, selvom hun var ulykkelig over det her. Men det her lærte noget om mennesker om, at man kan ikke bare lige forsones. Og da hun fortalte os på hele holdet om den oplevelse, og var næsten ved at græde, så havde vi de andre det egentlig også lidt dårligt, fordi vi tænkte, hvor er det dog svært. Jeg holdt lidt kontakt med hende og fået et enkelt brev. Hun er i USA nu. Hun giftede sig med en armenier fra Irak. For armenier gifter sig normalt ikke med ikke-armenier. Det sker dog en gang imellem. Og jeg kan nævne et eksempel fra Danmark. Nogen af dem, vi har arbejdet i blandt Fordi en, der konverterede fra islam til kristendom og var iraner, han blev gift med en pige fra Armenien. Så det kan gå. Og de er sammen endnu. Og det er en stor glæde at se. Vi var til fest hos dem. Ingeborg Arne, han
0: sluttede som præst i Kænguskirken i
1: 2017. Har I så fortsat med at komme i Kengos Kirken? Nej, vi snakkede det grundigt igennem. Hver skal jo vælge på den måde, det er rigtigt. Og vi fandt frem til, at vi holder så meget af Kengos Kirken og de mennesker, der kommer der og medarbejderne. Men vi skal ikke styre og lede nu. Og det ville være meget svært, hvis der kom problemer af den ene eller den anden slags. Og folk så henvendte sig til os og spurgte, hvad mener I om det? Det skal vi ikke styre. Så vi var begge to overbevist om, nej, vi skulle finde en anden kirke. Vi flyttede ud i kolonihaven, der boede vi et år, og det var hudde koldt. Men altså, det gik, vi havde udtryk på, og, og vi klarede det godt. Og så tænkte vi, vi ventede på, at der skulle komme en ledig lejlighed, enten på Amager eller på Frederiksberg. Og vi bad så mindelig om, Gud vil du godt lede os, som du har gjort altid, og vise os, hvor det er, vi skal komme. Der gik et år, og så fik vi en lejlighed på Amager. Og så besluttede vi, jamen vi flytter derud. Og det år, vi havde ventet på at flytte derud, det brugte vi til at suge rundt i København og kom til gudstjenester. I alle mulige forskellige kirker, som vi kender til de københavnske kirker fandt så frem til, at der var flere gode muligheder i København, men vi valgte solvaren. og det er ikke fordi, at det bare var den eneste mulighed. Der havde også været andre gode muligheder. Men vi blev overbevist om, at det er der, vi skal komme. Og det gik egentlig en ro i sjælen. Det var ikke så stor en kirke. Der kom mellem 40 og 60 mennesker, og det vil sige, at det er et sted, hvor der er brug for, at øh, vi kommer. Og, og gør den smule, vi nu kan. Og vi er blevet så glade for at komme der. Det er rigtig godt. Og vi har da også tænkt på, jamen kommer der mon ukrainer, nu hvor det hele, det er blevet så forrygt, og vi har da bedt om det, så sker der det. Men Guds tjeneste, vi kommer til, der er det ikke en ukrainer, der kommer, men det er en russer. Og der blev vi mindet om, Gud elsker alle mennesker. Og han var jeg åbenbart ikke så meget vant til at gå i kirke. Han gik til dåbsundervisning hos en af præsterne der, og så havde han brug for engelsk oversættelse af prædiken. Så der blev vi engageret lidt. Og som sagt, vi søger ikke efter mange nye opgaver, for vi har nok at gøre med det der med at holde gudstjeneste og holde møder og, og indtale til for eksempel det her. Og det vil vi have tid til, for det er hjertesager. Men han er så blevet lagt hen til os, og det er jo lidt spændende på den måde. Og så nyder vi ellers de her nye omgivelser, og nyder at trave ude i fælleden, det minder mig så meget om de danske, de der Jyske enge, som jeg voksede op med som, som landbogpige. Når jeg var med de andre ude og kiggede på markerne, så gik de rundt for at se, om de stod godt. Far havde marker over 20 forskellige steder, og sådan var det. Så gik de rundt og kiggede, og imens så satte jeg mig på enten ned i græsset eller op på en hegnspæl, og så skrev jeg. Jeg har altid nyt at skrive. Og det har været så fantastisk, at jeg har fået frihed til det, og det har jeg stadigvæk. Så vi har et godt liv, synes jeg, vi beder Gud fra dag til dag om at hjælpe os og lede os. Og hjælpe os til ikke at være stressede, men sige ja til det, vi skal, og sige nej til det, vi ikke skal med frimodighed. Og det er det hvile i. Jeg vil gerne slutte af med et vers, som er kommet til mig mange gange. Vi bruger om morgenen og citerer fra tre forskellige steder i Bibelen, og et eller andet, men det her, det er et fjerde sted. Det er fra Johannes evangeliet, hvor der står, Jesus siger, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Og tænk til konfirmationen hos den her søn af en iraner og en, øh, en anden øh, kvinde, der hører vi netop det værste. Det er jo det, han havde ønsket at få som sit konfirmandord. Og jeg sagde til ham bagefter, er du klar over, Philip? Det ord betyder så meget for mig. For det er jo sandt. Jesus er den, der lyser. Og det betyder, at det er meget mørke altså. Og der var han ikke lyset, der er så altså håbløst. Det er virkelig mørkt. Og man kan let jogge i spinaten og gå forkert. Og det sker, at vi gør det. Og så er det bare med at komme ind i lyset igen. Derfor er jeg så glad for det lys. For det er Jesus. Og han har lovet at lyse for mig og for dig. Og for alle, der beder ham om det. Og han har lovet, at følger vi ham, så skal vi aldrig vandre i mørket. Men have livets lys.
0: Vi vil slutte denne... Jeg ser Jeg udsendelse med Ingeborg Kappelgaard med de to sidste vers af sangen Guds menighed
1: Se op. Guds menighed går ud i hele verden. Forkynd det glade budskab her på jord. Lad Kristi noget præge al din færden, så det må kendes, at din Gud er stor. Der sker det. Herren sprænger dine grænser. Forundret ser du himlens herlighed. Udfoldes der, hvor du slet ikke anser en mulighed for kristi kærlighed. Guds menighed, snart står vi for Guds trone, og ser ham, som han er i herlighed. Lang fredags tornekrans er Kristi krone, hans ansigt lyser over os, sin fred. Der glemt er modgang, sorg og nød og tårer. Vi står i lyset, mørket er forbi. Og aldrig mere ondskabsmagt og sår, for evigt er vi hjemme, falste.